0: Chciałbym was zabrać do województwa zachodniopomorskiego i opowiedzieć o prawdziwej bestii. Bestii, rzecz jasna, w ludzkiej skórze, która swojej pierwszej zbrodni dopuściła się prawie dokładnie 15 lat temu, a niespełna dwa tygodnie temu dała o sobie znać ponownie. Będzie to opowieść o ułomności polskiego prawa, o kontrowersyjnym, żeby nie powiedzieć skandalicznym wyroku i tragicznych jego konsekwencjach. to mała wioska w powiecie kamieńskim, około 10 km od kamienia pomorskiego. Niespełna 5 km od linii brzegowej Morza Bałtyckiego. Kilkanaście murowanych domów, sklep, przystanek autobusowy. Jest rok 2006. Małżeństwo cieślaków, Wioletta i Marek, mają czworo dzieci. Trzynastoletnią Sylwię, siedmioletnią Darię, pięcioletnią Oliwię i dwuletniego małego Oskaru. Za kilka miesięcy na świat przyjdzie ich piąta pociecha. Są szczęśliwą, kochającą się rodziną. Najstarsza córka, trzynastoletnia Sylwia, jak większość dzieci w wieku szkolnym z tej miejscowości, uczęszcza do szkoły w oddalonym o 3 km W Codziennie rano dostaje się tam autobusem szkolnym, który zawsze rano dowozi dzieci z okolicznych wiosek do szkoły, a po lekcjach rozwozi do domów. Takie specjalne pomarańczowe autobusy funkcjonują w całej Polsce. Nie tylko tam. 20 czerwca 2006 roku jest wtorek. To jeden z ostatnich dni roku szkolnego. Za trzy dni jest rozdanie świadectw, oceny wystawione, rygor szkolny przestaje funkcjonować, wszyscy już są myślami na wakacjach. Większość ma pewnie już konkretne na nie plany. Tego dnia klasa Sylwii zostaje zwolniona z ostatniej lekcji z WF-u. Jako, że zainteresowani dowiadują się o tym z lekkim opóźnieniem, już po przerwie dzielącej WF od poprzedniej lekcji, Sylwia spóźnia się na autobus. Zresztą nie ona jedyna, a właściwie wszystkie dzieci z tej klasy. Na następny kurs trzeba czekać prawie godzinę, ale jako, że jest czerwiec, pogoda zachęcająca do aktywności na powietrzu, do spacerów, ściska się z koleżankami i decyduje się na powrót do domu pieszo. Trasa z Gostynia do Sulikowa nie jest zbyt wygodna. Wzdłuż 3-kilometrowej drogi nie ma nawet chodnika. Ale dla Sylwii nie stanowiło to przeszkody. Nie jest to dla niej nic szczególnego i wyjątkowego. Pokonywała tę trasę w przeszłości już nieraz. Spacer ze szkoły z Gostynia do domu w Sulikowie zwyczajowo zajmuje jakieś 40 minut. ale po tym czasie nie pojawia się w domu. Nie było jej też po godzinie, ani po dwóch. Dzień w domu cieślaków przestał płynąć jak co codziennie, jak zwykle. Pani Violetta zaczęła odczuwać niepokój. Sylwia no już dawno powinna być w domu. Kiedy mija godzina powrotu, Ostatniego autobusu staje się jasne, że Sylwia musiała wracać pieszo. Burza myśli nasila się. A może potrąciłem samochód? Ostatnio tyle się słyszy o wypadkach. Rozpoczyna się sezon wakacyjny, coraz więcej aut, turyści mkną nad morze. Ale wieści po małej miejscowości szybko się niosą, a o żadnym wypadku nikt nic nie słyszał. Mieszkańcy Sulikowa też zaczynają się martwić o Sylwę. Wszyscy ją tu przecież znają i lubią. To wesoła, grzeczna, uczynna dziewczynka. Późnym popołudniem szuka jej już prawie cała wieś. Szuka ojciec, sąsiedzi i koleżanki, z którymi jeszcze parę godzin temu ściskała się pod szkołą. Matka, z racji tego, że była ciężarna, z racji tego, że miała pod opieką trójkę małych dzieci, pozostała w domu, wyczekując córki tam właśnie. Ale ani ta się nie pojawia, ani żadne pozytywne wieści nie dopływają. Wieczorem do akcji wkraczają policjanci i strażacy. Przez pół nocy przemierzają lasy, łąki i pobocza. Następnego dnia Rano ekipy poszukiwawcze kontynuują poszukiwania. Dołączają do nich również harcerze z pobliskiego kuchówce. I około godziny dziesiątej, niespełna kilometr od domu dziewczynki, jeden ze strażaków penetrujący teren na rowerze, strażak z Gostynia, pan Kazimierz, dostrzega w polu rzepaku wystającą z ziemi stopę. Składa rower, podchodzi bliżej, upewnia się, po czym robi znak krzyża w powietrzu i ucieka z krzykiem. Oddala się w poszukiwaniu reszty członków ekipy poszukiwawczej, aby powiadomić o odkryciu. Niedługo później docierają tu inni, gromadząc się w ciszy, skupieniu i zadumie. Ciało Sylwii leży kilka metrów od głównej drogi, w niewielkim zagłębieniu. Twarzą do dołu, przysypane ziemią. Dziewczynka jest bosa, ma opuszczone spodnie i majtki. Motyw seksualny zbrodni jest nader czytelny nawet dla laika. Kilka godzin trwa zabezpieczanie śladów. Zostaje zabezpieczony plecak i buty porozrzucane w bezładzie w okolicy znalezienia ciała kilka, kilkanaście metrów od niego. Kamyk na rzemyku zerwany z szyi sylwii. W jednym bucie nie ma sznurówki. Ta leży jeszcze w innym miejscu. Na całej długości ma pozawiązywane węzły. Wygląda jakby ktoś się nią bawił. Zapewne zostawił ślady. Policyjny pies podjął trop i zaprowadził funkcjonariuszy do Sulikowa. Tam chodził od gospodarstwa do gospodarstwa bez wskazania konkretnego domu. Do końca więc nie ma pewności, czy nie jest to trop sąsiadów biorących udział w poszukiwaniu dziewczynki. Ogrędziny miejsca zbrodni i obrażenia ofiary dają podstawy przypuszczać, że był to gwałt zbiorowy. Najważniejszym na tym etapie staje się wytypowanie kręgu podejrzanych. Jedną z pierwszych osób włączonych do grona podejrzanych jest strażak, który znalazł zwłoki. Ludzie mówią, że jest przybity, nie może spać po nocach, ma koszmary. Staje przesłuchany. Podczas przesłuchania zupełnie się rozkleja. Nie może uwierzyć, że zostaje, zostaje zadany mu. Pytania, jakby był podejrzany, a on tylko znalazł, znalazł ciało. Podejrzanym stał się także kierowca ciągnika koszącego trawę na poboczu drogi z Gostynia do Sumikowa oraz robotnicy porządkowi przycinający w tym czasie gałęzie drzew. Oni wszyscy także zostają przesłuchani. Od wszystkich zostają pobrane próbki DNA. Robotnicy są przerażeni policyjnymi procedurami. Ich zeznania są chaotyczne, ale wydają się szczere. Krótko mówiąc, nic nie widzieli, nic nie słyszeli, a oni sami też wydają się być czyści. Ostatnią osobą, o której wiadomo, że widziała Sylwię za życia, był jej szkolny kolega Dawid. On też nie czekał na autobus i poszedł do domu tą samą trasą. Mieszkał w tej samej miejscowości co Sylwia, zaledwie 100 metrów od niej. Dawid jest rok starszy, ale chodził do tej samej klasy z racji tego, że jedną klasę powtarzał. Nie był dobrym uczniem. Był słabym uczniem. Miał problemy z koncentracją, a jego maniery w takich relacjach międzyludzkich delikatnie mówiąc pozostawiały wiele do życzenia. Poniżanie koleżanek, Lubieżne gesty to jego wizytówka. Rodzice Dawida przeprowadzili się do Sulikowa kilkanaście lat temu. Wcześniej mieszkali pod Golczewem, jakieś 30 km na południe od Sulikowa. Dawid ma trzy siostry. Stanowią mocno patologiczną rodzinę. Matka nie pracuje, ojciec jest domowym agresorem, recydywistą, który siedział już za próbę gwałtu. W późniejszym czasie będzie skazany również za molestowanie własnej córki. Chłopak nie ma więc dobrych wzorców. Właśnie Dawid ma teraz najważniejsze dla śledczych informacje. Rewelacje! Otóż utrzymuje, że tego dnia, 20 czerwca, wracając do domu, widział czarny samochód, który zatrzymał się przed idącą Sylwą. Ta chwilę porozmawiała z kierowcą, po czym siadła do środka. Był to nowy, jak twierdzi, wypasiony model jakiegoś Japończyka. Czarny. Później po zastanowieniu stwierdza, że to Honda. Kierowca był mężczyzną, w czapce z białym daszkiem, tak zeznał. Dawid nawet rzekomo podbieg, chcąc skorzystać z okazji, ale drzwi za Sylwią szybko się zamknęły i samochód odjechał. Rozpoczyna się więc poszukiwanie czarnej Hondy i jej, jej kierowcy. Dziesiątki przesłuchań, typowanie potencjalnych sprawców i ciągle nic. Wszyscy mają niepodważalne alibi. Mieszkańcy Sulikowa zaczynają coraz głośniej powątpiewać w te rewelacje Dawida. W małej miejscowości ludzie wszystko o sobie wiedzą. Tutaj nikt nie zapomina mrocznych historii z przeszłości. Łączą fakty w swoim odrębnym, cichym śledztwie i dochodzą do wniosku, że chłopak, główny świadek zdarzenia, może poprzez swoje zeznania kryć swego ojca. Przekazują nawet swoje domysły policjantom. Ci podejmują trop, ale okazuje się, że ojciec Dawida ma alibi. W czasie popełniania zbrodni był w domu i są na to dowody. I wówczas dla mieszkańców Sulikowa stało się jasne, że za zbrodnią stoi sam Dawid. Zresztą, już po odnalezieniu zwłok Sylwii. Kiedy okazało się, że ostatnią osobą, która widziała ją żywą, jest kolega z klasy, ojciec dziewczynki chciał z nim porozmawiać w cztery oczy. Rodzice chłopaka stanowczo się na to jednak nie zgodzili, odprawiając pana Marka, który do nich przyszedł z kwitkiem. Kategorycznie zabronili mu kontaktowania się z synem. Dawid na dwa tygodnie zaszył się w domu, a nawet jeśli już wychodził, to każdorazowo w towarzystwie ojca. To zachowanie wydawało się być dziwne. Mieszkańcom wioski dawało do myślenia. cień na Dawida rzuciła również opinia pani psycholog. Biegła z zakresu kryminalistyki i kryminologii, która była autorem projektu psychologicznego zabójcy. Taka opinia powstaje m.in. na podstawie zabezpieczonych dowodów na miejscu zbrodni, a takim... Jednym z kluczowych dowodów stało się to sznurowadło, na którym zawiązywane były supy, a które to sznurowadło posłużyło zabójcy do oduszenia ofiary. Otóż okazało się, że to nie były jakieś zwykłe supełki, a węzły żeglarskie, których z pewnością nie każdy potrafi wiązać. A Dawid potrafił. I byli na to świadkowie. Wiadomo, że profiler poprzez swoją pracę nie wskaże konkretnego sprawcy, ale opinia profilera zawierała wiele elementów jednoznacznie wskazujących na osobę taką jak Dawid. Koronny i niepodważalny dowód nadszedł jednak z Laboratorium Śladów Biologicznych Zakładu Medycyny Sądowej w Gdańsku. Eksperci ze śladów biologicznych zabezpieczonych na miejscu zbrodni wyodrębnili DNA Dawida. Tu o pomyłce już nie mogło być mowy. Dokładnie po 50 dniach od morderstwa Dawid trafia do aresztu pod zarzutem zgwałcenia i zabójstwa Sylwii. 7 miesięcy później, w marcu 2007 roku, w sądzie dla nieletnich w Świnoujściu zapadł wyrok. Zakład poprawczy do 21 roku życia. I był to najwyższy wymiar kary przewidziany przez polskie prawo. Dawid trafił do półotwartej placówki w Świdnicy. Już po roku od ogłoszenia wyroku dostał przepustkę. Na miesiąc. Przyjechał wówczas do swojego domu. Resocjalizacja najwyraźniej nie przynosiła spodziewanych efektów, bowiem w trakcie tej swojej wiem, miesięcznej przepustki, widocznie nie potrafiąc pohamować swoich seksualnych żądzy, dopuszczał się wykorzystywania seksualnego swojej młodszej siostry. Potem po raz drugi stanął przed sądem. No ale... Co można zrobić z nieletnim, który już raz został skierowany do poprawczaka za przestępstwo seksualne? Na co w takim przypadku pozwala polskie prawo? Na nic. Jedyne co zrobiono, to ograniczono mu możliwość wychodzenia na przepust. Ale i na to łebski Dawid znalazł sposób. Po kolejnym roku uciekł z poprawczaka. Zanim złapano go we Wrocławiu, zdążył napaść na 19 i grożąc jej nożem, zabrał torebkę. Razem z nią telefon komórkowy i 600 złotych. To stosunkowo drobne przestępstwo w porównaniu z, z poprzednio popełnionymi, ale tym razem, jako że miał już 17 lat, chyba skończone, albo prawie skończone, został osądzony jak dorosły trafił do więzienia na 3 lata. Paradoks polegał na tym, że to skróciło jego dotychczasową karę, bowiem w poprawczaku miał przesiedzieć do 21 roku życia, jak mówiłem, 7 lat, a tymczasem wyszedł na wolność w wieku 20 lat, po odsiedzeniu łącznie 6. Tym samym we wrześniu 2012 roku, w wieku 20 lat, popełniając uprzednio brutalną zbrodnię gwałtu i zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, stał się wolnym człowiekiem. Co więcej, po wyjściu na wolność wrócił do swojego domu rodzinnego, do Sulikoła, a więc zamieszkał zaledwie 100 metrów od rodziny cieślaków. Państwo cieślakowie jako, że mają jeszcze cztery córki, obawiając się o ich bezpieczeństwo, zostali jako zmuszeni do ewakuacji. Ponadto sama świadomość, że obok mieszka morderca ich pierworodnej, była nie do zniesienia. Przy pomocy gminy rodzina przenosi się do innej miejscowości. Profesor Kruszyński Piotr Kruszyński, wybitny karnista, dziwi się, że to rodzina ofiary musiała uciekać przed sprawcą, który wyszedł na wolność. Mówi, że to nienaturalna sytuacja. Na pytanie skierowane do policji, jak mogą zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Sulikowa, pada odpowiedź. Funkcjonariusze z ogniwa patrolowo-interwencyjnego są wyczuleni na ewentualne zdarzenia z udziałem tego mężczyzny. To oznacza m.in. wzmożone patrole, częstsze wizyty dzielnicowego, ścisłą współpracę z innym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Robimy to, na co pozwala prawo i nasze możliwości kadrowe. Policjant nie może stać pod domem Dawida, a radiowóz patrolować cały czas tej jednej miejscowości. No, innymi słowy, nie można nękać Dawida, bo odsiedział swoją karę i jest wolnym człowiekiem. Tymczasem specjaliści w dziedzinie psychologii i seksuologii zgodnie twierdzą, że Dawid jest w wysokim stopniu zdemoralizowany i w dalszym ciągu stanowi ogromne zagrożenie, że jest jak tykająca bomba, która wcześniej czy później wybuchnie i znów dopuści się zbrodni seksualnej. I stało się. 24 maja tego 2021 roku, w poniedziałek rano, 18-letnia Magda Magdowska ze świnca, uczennica drugiej klasy liceum, to jest liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Gryficach, bierze swój skuter, motorower i wyrusza do miasta na drobne zakupy i opłacić rachunek. Świniec. Miejscowość, w której mieszka Magda, to wioska oddalona o 4 km od Słigot. Do Kamienia Pomorskiego, gdzie wyruszyła, ma 9 km. Po drodze jeszcze w Świncu wstępuje do babci zapytać, co jej kupić. Babcia mówi dziewczynie, czego potrzebuje, a ta rusza dalej. Mijają godziny, a Magda do domu nie wraca. Nie ma z nią też kontaktu telefonicznego. Telefon nie odpowiada. Może się z kim spotkała, może zdecydowała się odwiedzić znajomych, a telefon po prostu się rozładował. Ale dzień mija, a obiecanych babci zakupów, ani samej Magdy nie ma. Telefon milczy. Przeprowadzone przez rodziny poszukiwania nie dają spodziewanych rezultatów, ale odnaleziony zostaje skuter Magdy, zaparkowany jak gdyby nigdy nic przed sklepem. W Magdzie jednak ani ślą. W środę, 26 maja, ojciec 18-radki zgłasza na policji zaginięcie córki. I sprawa szybko nabiera rozgłosu. O zaginięciu dziewczyny mówią wszystkie największe telewizje w kraju. Głośno jest w serwisach informacyjnych, rozpisują się inne media. Zdjęcie i rysopis zaginionej krąży po mediach społecznościowych. Zaginęła Magda Magdowska. Około 165 cm wzrostu, szczupła, zielone oczy, krótkie, ciemne włosy, znaki szczególne, tatuaż na nadgarstku w kształcie motyla. Jest niemal pewnym, że stało się coś złego, choć rodzina, babcia, cały czas ma nadzieję. Działania poszukiwawcze nie ustają. Szczegółowo analizowany jest zapis monitoringu. Przez kolejne dni w poszukiwania zaangażowanych jest kilkudziesięciu funkcjonariuszy oraz grupa poszukiwawczo-ratownicza z psami i dronami. W niedzielne popołudnie, późne popołudnie, 30 maja, Całą Polskę obiega tragiczna wieść. W lesie pod kamieniem pomorskim, a właściwie bliżej Świnca i Sulikowa, pomiędzy tymi miejscowościami, znaleziono ciało młodej kobiety. To zaginiona sześć dni wcześniej Magda. Ojciec rozpoznał ciało córki, chociaż dokonał tego na podstawie ubrania i tatuażu, bowiem twarz trudno rozpoznać jest cała bosiniaczona, wręcz nieidentyfikowana. Jeszcze tego samego dnia policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim zatrzymują podejrzanego o zbrodnię. Jest nim nikt inny, tylko Dawid. Dawid J., który przyznaje się do winy. Feralnego dnia, 24 maja w poniedziałek Magdy skuter odmówił posłuszeństwa. Nie wiadomo, czy Dawid maczał w tym swoje palce, ale wiadomo, że chłopak zaproponował 18 osiemnastolatce pomoc i podwózkę swoim autem. Dziewczyna przyjmuje ofertę. I to jest dość zagadkowa i nie do końca jasna sprawa, ponieważ... Dziewczyna znała Dawida, w tym sensie, że wiedziała, który to jest i znała jego brutalną przeszłość. A mimo to wsiadła z nim do samochodu. Nie wiem, została siłą do niego zaciągnięta? Nie było świadków? Nie zostało to w ogóle wyjaśnione. No i jak już wiadomo, do domu nie dociera. 29-latek wywozi ją do lasu, gwałci i dusi. Ciało porzuca. Po odnalezieniu zwłok dziewczyny sam minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro na swoim Twitterze składa kondolencje rodzinie zamordowanej. Dzień później na zwołanej konferencji prasowej zapowiada, który to już raz Zaostrzenie kar dla tego typu zdemoralizowanych przestępców. Uczniowie w liceum, do którego uczęszczała Magda, organizują Marsz Milczenia. Następnego dnia, we wtorek, w marszu, który wyrusza z gmachu szkoły, bierze udział poza uczniami kadra nauczycielska, dyrektorka placówki i mieszkańcy. Marsz Przechodzi spod szkoły w kierunku centrum miasta na Plac Zwycięstwa. To krótki odcinek. Ci, którzy mieszkają w Gryficach lub znają to miasto, na pewno wiedzą o jakiej trasie i o jakim miejscu mówię. Tam na Placu Zwycięstwa wypuszczają w niebo białe balony jako wyraz buntu wobec obezwładniającej, bezsensownej i porażającej przemocy. Ten dzień, ten tydzień i następne dni miały być radosne. Nie tylko z powodu zbliżających się wakacji, ale także dlatego, że po wielu miesiącach pracy i nauki zdalnej wywołanej pandemią wszyscy mieli się wreszcie spotkać razem w szkole. Niestety Magda już nigdy się tam nie pojawi. Dawidowi grozi dożywocie co chyba nie jest żadnym zaskoczeniem. W tej sytuacji to jedyna słuszna kara, w dodatku najlepiej bez choćby możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie. Wydaje się, że każdy inny niższy wyrok byłby po prostu skandalem kolejną porażką wymiaru sprawiedliwości. Ale poczekamy, zobaczymy.